0: Aujourd'hui, je reçois un jeune athlète et coach en force athlétique. Alors si vous ne connaissez pas encore ce sport, imaginez simplement qu'il a soulevé plus de 700 kilos lors des derniers championnats du monde en juin dernier. Il est également très suivi sur les réseaux sociaux où il partage son quotidien entre préparation aux compétitions, entraînement et routine. Salut. Vous Salut. devinez okay. Eh oui, j'ai invité Panayotis Tarinidis, appelé The Panache à mon micro. Et entre confidence et conseils, vous allez voir qu'il ne nous a rien caché dans cet épisode. Let's go, Let's go. Bienvenue dans le Let's Go Challenge, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sport à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast, qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait comme les autres. Mon métier, c'est de connaître les athlètes sur le bout des doigts et de les challenger en permanence. Donc je ferai exactement la même chose ici. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Panayoti, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le nouvel épisode du Let's Go Challenge. Alors, si je t'ai invité ici, c'est pour que tu nous parles de ton sport, donc la force athlétique. Et puis, tu verras que je t'ai prévu quelques petites surprises. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est la force athlétique, tout simplement
1: Oui, alors, euh, du coup, la force athlétique, c'est un sport que tout le monde pratique sans le savoir, puisque bah, c'est du squat, du bench et du deadlift. Et euh, du coup, bah, c'est un sport, je pense, qui est très, très, très pratiqué dans les salles commerciales du monde entier. Et donc, en gros force athlétique et powerlifting c'est un peu des termes qu'on utilise de façon euh, ils s'emboîtent l'un dans l'autre, c'est pas tout à fait pareil mais en gros voilà. En ce moment, on dit euh, je suis en power pour euh, je fais du powerlifting. OK, bon, on va rentrer un petit peu dans le détail mais juste pour euh,
0: juste pour expliquer un petit peu mieux aux auditeurs, effectivement powerlifting dans la tête de beaucoup de gens, c'est la même chose que la force athlétique.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple la différence qu'il existe entre les deux Alors, en gros, la différence elle que au niveau français, parce que la Fédération Internationale, ça n'a pas utilisé les, la même terminologie. Powerlifting, c'est la force athlétique avec un équipement spécifique qui va t'aider à rajouter des kilos au squat, au bench, au deadlift. Et force athlétique, c'est le sport que tout le monde pratique plus ou moins, donc à savoir le squat, le bench, le deadlift, juste toi, en fait, sans combinaison spéciale. Donc, ce n'est pas tout à fait le même sport. Et donc, en gros, pour Powerlifting, c'est le sport avec combi et Force Athlétique c'est le sport raw, comme on dit, donc en gros, sans combi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance et que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi Ouais alors, j'ai grandi une partie de mon enfance dans le sud, à Bordeaux, et une autre partie à Paris, principalement dans le 95, dans le Val-d'Oise. Mes parents m'ont mis au sport depuis que je suis gamin. J'ai fait tous les centres aérés, tous les trucs, tous les machins. J'adorais ça, le sport, depuis que j'étais tout petit. Plutôt sport d'équipe, genre basket. J'étais un énorme fan de basket, de Kobe Bryant. Après, quand je fais 1m69, là aujourd'hui, donc à l'époque c'est encore plus petit, c'est dur d'être un très bon basketteur, mais je kiffais ça, j'aimais bien jouer au basket. Après, j'ai aussi eu beaucoup de judo. Mes parents... C'était surtout ma mère, elle était en mode, faut que tu saches te défendre et tout, donc euh, tu vas faire un, un art martial. Donc je fais du judo pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et après, bah, voilà euh, en grandissant, j'ai découvert euh, les jeux vidéo. Et du coup, euh, les jeux vidéo m'ont un peu éloigné euh, de, euh, de cette culture sport que j'avais vraiment euh, toute mon enfance en grandissant. Ok, et si tu
0: devais retenir un moment clé, un souvenir de sport euh, à cet âge-là, entre l'enfance et l'adolescence, ce serait lequel J'avais une bête noire
1: au judo. Genre, c'était le gars où, à chaque fois que j'étais contre lui, je perdais. mais Genre, tout le temps. Et je battais des gars qui le battaient, mais genre bien, mais contre lui, je perdais tout le temps. Et euh, du coup, il y a un jour, une fois où je l'ai battu euh, en compétition et bah, je m'en rappelle encore. Déjà à ce moment-là, j'avais ce truc un peu de, euh, de défaite et de, de remontée euh, contre l'adversité. Et ouais, donc euh, j'ai ce souvenir-là du jour où j'ai battu ce mec-là en compète et j'étais trop content. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton
0: début en salle de sport, parce que c'est euh, une période qui a été assez, euh, assez intéressante, parce que c'est à partir de là que tu as, que tu as découvert, j'imagine, ces mouvements... Euh de force athlétique. Mmh. À quel moment
1: t'as commencé à t'intéresser au sport en salle À 17 ans, comme j'ai dit, je, je m'étais éloigné de la culture sport, on va dire, et j'étais vraiment dans les jeux vidéo, etc. Donc forcément, euh, une hygiène de vie beaucoup moins propice. Euh, et du coup, j'ai beaucoup perdu de poids. Donc euh, de base, je suis pas très euh, gros, on va dire, j'étais plutôt maigre, euh, plus jeune. Et euh, du coup, à 17 ans, je faisais euh, 40 et quelques kilos, 48 kilos, je crois de mémoire, un truc comme ça. Et du coup, bah, un garçon de 17 ans qui fait 40 kilos euh, à la fac et tout, ou, en, ou au lycée, c'est enfin, c'est pas vraiment le standard auquel on s'attend. C'est ça qui m'a donné envie de me remettre euh, au sport, c'est que bah, j'étais pas trop à l'aise dans ma peau, dans mon corps. Le début euh, de ma pratique sportive musculation, c'était du coup dans ma chambre, euh, bah, grâce à l'équipement que mon père m'avait acheté. Et donc, euh, je crois que je me suis entraîné. Peut-être un an, un an et demi comme ça, chez moi, dans ma chambre, je mettais des vidéos motivation, je mettais des, des trucs où ça criait dans tous les sens et je, je m'imaginais là-bas. Et après, bah une fois que j'étais un peu plus à l'aise dans mon corps, dans ma peau, que j'avais plus confiance en moi, bah, c'est là où j'ai commencé du coup, à m'inscrire en salle commerciale. Ok,
0: très bien. Et à ce moment-là, tes objectifs, donc, ils étaient plus de l'ordre du, du, du
1: mieux-être et, euh, ouais. et un petit peu voilà, rétablir cette image de ton corps, de ton physique, à ce moment-là, c'était... Ouais, c'était ça. En fait, quand j'étais jeune, je ne me rendais pas forcément compte que j'étais très maigre, que j'avais des bras tout fins. Mais euh, bah, évidemment, euh, quand on grandit avec la puberté, etc., c'est des choses auxquelles on commence un peu à s'intéresser. Notre rapport à notre corps, notre rapport aux autres, etc. Je voulais euh, être mieux dans mon corps, avoir un meilleur physique, Dès le début, j'avais un carnet où je notais toutes les perfs que je faisais, tu vois. Donc, en vrai, je m'entraînais parce que j'aimais bien le côté physique, mais aussi, j'aimais beaucoup déjà un peu voir un peu cette, cette idée de progression, tu vois. Genre, j'étais là en mode, ok, dans six semaines, il faut que je fasse tel au développé coucher. Mais c'est vrai qu'à la base, ce qui m'intéressait, surtout quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était le physique. Est-ce que ça a
0: commencé à être un enjeu principal pour toi, la nutrition, à partir du moment où, finalement, ton entraînement
1: commençait à devenir finalement assez cohérent. Euh, carrément, alors je pense que c'est important de ne pas utiliser des termes comme ça faciles. Je ne pense pas que j'étais anorexique à proprement parler, euh, parce que bah, voilà, c'est vraiment une condition spécifique, l'anorexie, et je ne pense pas être, que j'étais anorexique à cette époque-là. Mais j'avais quand même des petits signes où euh, je n'avais pas un rapport sain avec la nourriture. Plus jeune, en fait, mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi, parce que bah, j'étais très maigre, etc. Ils me forçaient un petit peu à manger et du coup bah moi un peu par esprit contradictoire je voulais pas manger et en fait bah la la muscu m'a donné ça m'a donné envie de manger en fait tout simplement euh, j'avais pas besoin de me forcer juste j'avais faim et euh, du coup quand j'ai commencé à faire euh, attention à la muscu bah, évidemment, je regardais des vidéos, des vlogs, euh, je lisais des articles, etc. Puis après, je me suis dit, OK, bah let's go, euh, tant qu'à faire, j'ai faim. Bah Autant utiliser un peu tous ces concepts, tous ces principes que je peux retrouver à droite à gauche. Donc, tu découvres ensuite la force athlétique,
0: ou le powerlifting. Donc, les performances sont de plus en plus au rendez-vous. À quel moment tu te rends compte
1: qu'il y a une carte à jouer, finalement bah, en fait, comme je t'ai dit, dès le début, je, je kiffais ça, tu vois, faire euh, du lourd, euh, me challenger, etc. Je commence un peu à me développer, et en fait, euh, je me rappelle, il y a eu une transition, parce qu'avant, j'étais dans une salle commerciale, genre, de ma ville, euh, un truc euh, tranquille. Et après, j'ai déménagé, et du coup, là, je suis arrivé dans un gros fitness park. Et tu vois, c'est facile d'être, entre guillemets, le plus fort de la salle commerciale de sa petite ville. C'est le plus dur d'être euh, le plus fort d'un gros fitness park, où, euh, en plus, là, moi où j'étais, il y avait quand même... Euh, de sacré spécimen, tu vois. Euh, et du coup, je m'entraînais, et puis il euh, y a des gars qui venaient me voir et qui disaient « Putain, c'est toi, toi qui viens de soulever ça, t'es balèze et tout. » Et j'étais en mode « Bah, non, c'est pas... » Enfin, tranquille, quoi. Et en fait, ça arrive une fois, deux fois, trois fois, six fois. Je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, bah, peut-être que je suis, je suis un peu plus fort que la moyenne, tu vois parce il bah, y a quand même pas mal de personnes, en plus des gars très balèzes, qui viennent me voir pour me dire ah, « C'est toi qui soulève tout ça, moi, j'y arriverai pas. » Et euh, en même temps, en fait... J'ai un peu découvert euh, bah, l'existence du sport, notamment euh, grâce à YouTube, euh, principalement aux États-Unis. Et je regarde un peu les perfs et tout, et je dis bah, ok, il y avait plein de gars qui étaient plus forts que moi, c'est sûr, mais j'étais pas ridicule. Donc euh, je me suis dit bah, comme as dit, il y a peut-être une carte à jouer, il y a peut-être un truc à faire. Et du coup, euh, plus je m'intéressais à ça, plus je mettais en pratique aussi dans mes entraînements, plus bah je continuais à, à progresser, à évoluer. Et jusqu'au moment où j'étais en mode, ok, bah en fait, euh, c'est ça que je veux faire quoi, c'est ce truc-là. Je vais aller faire un max au squat, un max au bench, un max au deadlift et savoir, bah, du coup, euh, est-ce que je suis vraiment fort ou pas.
0: Le premier gong vient de retentir. Okay. Alors, je sais que tu es coach également, et donc je vais te demander de challenger les auditeurs dans cet épisode. Là, je vais te demander de te mettre en place comme si tu étais à l'entraînement ou, ou en compétition, donc sur ton mouvement développé couché. Donc, on aimerait euh, voilà, connaître un petit
1: peu tes, tes conseils, tes habitudes sur, euh, sur un placement type, sur un banc de développé couché. Ok. Première étape très importante, euh, pour moi, c'est vraiment de se placer au bout du banc. Ne commencez pas en vous mettant directement sous la barre, commencez loin de la barre comme ça en fait vous avez de l'espace pour créer la position que vous voulez. Donc je m'allonge sur le banc. À partir de là, vu que je suis vraiment très bas, très, très loin de la barre, je ne peux pas attraper la barre. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais reculer jusqu'à arriver sous la barre. Et comment est-ce que je recule Comme on a dit, je pousse avec mes jambes dans le sol pour glisser vers la barre. Donc je pousse, ok, là je suis à peu près au niveau de la barre. Mes pieds sont un peu loin de moi, donc qu'est-ce que je vais faire Je vais ramener mes pieds au niveau de mes hanches, plus ou moins. Et là, je vais faire le placement au niveau de mes épaules. Donc le placement, c'est quoi C'est on met les épaules en arrière et en bas. Et maintenant, seulement au moment où mes épaules sont en place, là, je vais pouvoir décrocher la barre. Et à partir de là, bah, on déroule le mouvement tout simple. Pousser avec les jambes, on gonfle la cage thoracique, on garde les épaules ancrées dans le banc, on descend la barre, on marque la pause et on repart. Alors le conseil que je pourrais te donner pour, d'un point de vue un peu plus optimisé, c'est de tester la prise euh, large. Euh, parce que très souvent, en développé couché, les gens font de la prise anatomique. Et je pense que c'est très bien pour un débutant euh, dans un premier temps. Mais euh, l'objectif, c'est l'optimisation du mouvement. Quand j'ai une prise large, mes coudes, ils sont quasiment au niveau de mon buste ou de mon torse. Et donc du coup, ça permet de, euh, de beaucoup optimiser euh, ce placement-là.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton premier souvenir marquant en
1: compétition Ma première compétition, je me rappelle d'un truc... Euh de façon vraiment très vive en fait à l'époque en power c'était vraiment un tout 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 petit milieu donc tout le monde connaissait plus ou moins tout le monde tout le monde savait qui faisait quelle perf, à quelle compète etc et du coup bah moi j'arrive première compète, personne ne me connaît du coup puisque c'est ma première compète et euh, bon, j'ai fait des perfs Alors, en vrai de mémoire je crois que j'avais fait 170 au squat 175 un truc comme ça, 120 au bench et peut-être 200 ou 205 au terre euh, au deadlift donc euh, du coup bah, c'est des bonnes perfs je pense pour un débutant mais c'est pas incroyable notamment avec les standards d'aujourd'hui et, euh, et à l'époque je me rappelle après la compète mais toute la salle est venue me voir en mode oh, t'es trop fort c'est incroyable ce que t'as fait t'es trop fort t'es trop fort et du coup bah, tu vois ça a un peu confirmé cette idée que j'avais en mode oh, je suis fait pour ce sport et du coup je me dis bah, si jamais le mois d'à l'époque avait commencé le power cette année, mais bah, en fait, j'aurais même pas le niveau national. Alors qu'à l'époque, le niveau national, je l'ai atomisé. Je crois que j'ai fait genre 60 kilos au-dessus du niveau national. Donc tu vois, c'est vraiment la preuve que euh, le timing avec lequel tu te lances dans un sport, c'est important. Parce qu'à bah, l'époque, entre guillemets, tout le monde était en mode « Oh, c'est entre guillemets l'enfant de la prophétie », tu vois. Et euh, aujourd'hui, j'aurais été un gars euh, parmi euh, 10 000 autres gars qui ont fait ces performances-là. Donc... Euh, mais ouais, le fait que toute la salle vienne me voir des gens, des gens qui connaissent, en plus le, le sport, qui me disent ah oh, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, ça m'avait fait plaisir
0: ». D'être validé par ses pairs, c'est sûr ouais, que ça n'a ça ouais. pas de prix à ce moment-là. Donc on va, on va rester un petit peu dans ce, dans ce côté performance. En 2021, tu as absolument tout gagné, si je mmh. dis pas de bêtises. Donc championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Ouais. Euh, Est-ce que tu étais dans le même état d'esprit euh, dans chacun de ces championnats finalement ou est-ce que c'était bah, forcément euh, une sensibilité différente en fonction du type de compétition dans
1: laquelle tu allais concourir Alors ce qui est un peu bizarre c'est que euh, le planning des compétitions euh, il, est, euh, il est un peu... Euh Bizarre. Du coup, euh, la première compète, c'était les championnats de France. Le premier championnat de France que j'ai gagné, c'était cette année-là. Donc en gros, jusque-là, j'avais jamais gagné les championnats de France. Après, voilà, je vais, je vais pas faire le mec, il n'y avait pas vraiment de suspense. Euh, j'étais 60-70 kilos devant le deuxième. 60, 70 kilos, c'est quand même une avance assez considérable. Donc je m'attendais à gagner, mais c'est une chose de s'attendre à gagner, c'est une autre chose de le faire. Donc j'étais trop content. Et en fait, direct après les France, il n'y a pas les championnats d'Europe, c'est d'abord les championnats du monde. Du coup, ça, c'était un peu bizarre parce que bah tu passes de France à Monde direct, donc tu pas le palier intermédiaire Europe. Évidemment, tout le monde sait que bah, les Américains, euh, peu importe le sport, peu importe le domaine, ils sont chauds. Et évidemment, euh, c'est le cas aussi en, en power. Donc du coup, euh, tu passes direct dans le grand bain. Et euh, je me rappelle, à l'époque, j'avais un truc où euh, je me voyais pas gagner. Et donc, le jour de la compète, je fais mon deuxième essai au soulevé terre, je réussis la barre. Et les coachs de l'équipe de France décident de ne pas me dire si j'ai gagné ou pas avant mon troisième essai. Donc, en gros, j'arrive sur le, le troisième essai et je sais pas si j'ai gagné, je sais pas si je suis deuxième ou quoi. Et ils me disent, bah, on a besoin de cette barre, faut que tu tires cette barre, let's go, c'est parti, c'est maintenant. Donc, bah, j'y vais, je tire et genre, je verrouille la barre et au moment où je la verrouille, je la lâche. Ma main qui s'ouvre, donc je, je lâche la barre. Et en compète, on n'a pas droit de lâcher la barre. Il faut la reposer après que l'arbitre ait dit, bah, c'est bon, tu peux reposer la barre. Là, je suis, je suis détruit dans ma tête à ce moment-là. Je dis, bah, s'ils si m'ont dit qu'il y avait besoin de cette barre, c'est que j'ai pas gagné. Et donc, bah, là, je viens de rater. quoi. Donc, je, je, je suis pas champion du monde. Je me rappelle, je suis dégoûté. Et du coup, je sors de la plateforme. Et euh, bah, du coup, le coach euh, équipe de France, euh, il me dit, bah, non, c'est bon, en fait, t'as gagné. Et je dis, pourquoi tu ne l'as pas dit avant Il me dit, non, parce que je voulais que tu ailles tirer comme si ta vie en dépendait, en fait. Et du coup, euh, ouais, j'ai pleuré. genre. Je me rappelle euh, toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. J'étais en mode... Euh, toutes ces années d'efforts, de, de sacrifices pour ce moment-là. Et, euh, et ouais, c'était spécial. Et du coup, bah, en fait, après tout ça, c'est les championnats d'Europe. Donc là, quand j'arrive aux championnats d'Europe, je ne suis plus, euh, entre guillemets, juste champion de France. Je suis champion de France, champion du monde. Donc dans ma tête, je suis en mode, bah, fin, voilà, quoi. quand tu es champion du monde, c'est logique que tu sois champion d'Europe. Bah pas du tout, <rire> parce que euh, ça a été un énorme match très serré. Euh, donc là, c'était le même scénario que les championnats du monde. Je fais mes deux barres, j'ai réussi. Et la troisième, on me dit, t'as besoin de cette barre. Sauf que là, cette fois, bon, j'ai regardé le tableau des scores. Donc, euh, pour me dire, euh, comme ça, je sais si j'ai besoin de la barre ou pas. Et effectivement, si je rate cette barre, bah, je suis euh, vice-champion d'Europe. Donc, euh, je fais deuxième après avoir été champion du monde. Et du coup, euh, bah, troisième barre, là, j'ai, je l'ai tiré, je l'ai pas lâché. En fait, chacune de ces victoires, elle a été complètement différente, tu vois. La première, elle avait pas énormément d'enjeux, mais elle avait de la signification pour moi. Parce que, bah, c'était mon premier titre. Euh... Bah, tu peux dire, je suis champion de France. Après, deuxième, le bah, championnat du monde, voilà, c'est le Graal pour euh, tous les sports qui ne sont pas olympiques. C'est le truc le plus haut que tu peux obtenir. Donc, euh, c'est trop stylé. Et championnat d'Europe, j'ai kiffé parce que c'était une grosse, grosse rivalité. Et euh, du coup, euh, ouais, chacune de ces victoires, elle a été euh, un peu spéciale et différente à chaque fois. Donc, tu aimes bien forcément gagner quand, euh,
0: quand c'est difficile, quand il y a de l'adversité. J'ai cru comprendre que l'année qui a suivi, euh, donc l'année 2022, ça a, été, euh, ça a été quelque peu compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais.
1: Euh, tu sais, il y a ce truc où... Euh, quand t'es arrivé en haut, tu peux que redescendre. Bah, 2022, ça a été cette année-là pour moi. Euh, donc, euh, j'ai commencé avec une blessure à la clavicule. Donc, bah, forfait des championnats de France. Bah, Défaite, j'ai perdu mon titre. Juste après, c'est les championnats du monde, comme on a dit au euh, niveau de l'ordre. À ce moment-là, euh, j'ai vécu des choses très difficiles personnelles euh, par rapport à mon père qui est tombé malade. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. Euh, je m'entraînais pas pour m'entraîner, pour devenir plus fort. Je m'entraînais bah, pour me faire mal. Je m'entraînais parce que j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais au fond de moi euh, par rapport à cette situation. Et du coup, bah, quand tu mets ton corps à rude épreuve pendant des semaines et des semaines, bah, au bout d'un moment, il te le fait payer. Et du coup, j'ai eu une autre blessure. Donc, j'avais et la clavicule, et euh, je me suis bloqué le dos, genre à, pareil, huit jours de la compète. Sauf que, bah, tu vois, j'y vais, je ne peux pas abandonner. Donc, euh, voyage en Afrique du Sud et tout, j'arrive là-bas, je chope le Covid donc euh, c'est de, de, de mieux en mieux euh, et du coup je fais, bah, je fais ma compète jusqu'au bout sauf que bah, évidemment blessé, euh, Covid, pas en forme bah, je me fais battre et je crois que je fais 5 au championnat du monde donc je passe de champion du monde à 5ème mondial grosse défaite et je me dis bon c'est pas grave euh, je peux me rattraper dernière compète de l'année, championnat d'Europe c'est bon c'est parti c'est mon moment, je prouve à tout le monde que c'était une erreur etc., etc et je me fais disqualifier au squat au championnat d'Europe il y a des règles à respecter. Et quand tu ne respectes pas ces règles, sur les trois essais que tu as, donc tu as trois essais par mouvement, tu dois respecter les règles. Si tu ne les respectes pas, euh, bah, tu ne valides aucun essai. Et quand tu ne valides pas un essai, tu es disqualifié de la compétition. Peu importe ce que tu fais sur les autres essais, c'est zéro. Et là où je pensais que mon année ne pouvait pas être pire, bah elle a été pire puisque ça s'est fini avec cette disqualification. Et donc, bah 2021, j'ai tout gagné. 2021, j'ai absolument tout perdu. Ok. Alors, est-ce que
0: tu peux nous parler maintenant de ton mindset aujourd'hui est-ce que tu as pu renverser la tendance par rapport à l'année dernière ou,
1: ou c'est en bonne voie Bah écoute, euh, oui plus ou moins parce que bah, là je suis un peu en mode dans ma tête, c'est je suis Thanos, tu vois genre euh, je vais récupérer tout, je vais me venger Et euh, du coup bah, j'ai récupéré le titre de champion du monde en juin, le titre de champion de France en septembre récemment Dans cinq semaines, euh, bah, c'est euh, la revanche officielle sur le truc où je suis tombé le plus bas l'année dernière, donc les championnats d'Europe et, euh, et ouais, en fait, ça m'a beaucoup appris ce qui s'est passé. Quoi qu'il arrive, 2021, ça a, un, ça a été un couronnement après des années de galère. Quand j'ai commencé, j'étais chaud. Comme on l'a dit, beaucoup de personnes me disent oh, « t'es balèze, t'es balèze ». Mais il y a euh, les gens de ta région qui disent « t'es balèze ». Et il y a la France. Donc, c'est deux choses différentes. Et puis après, il y a la France et il y a le monde, tu vois. Et donc, à l'époque, j'étais pas du tout chaud, en fait. <rire> tout le monde me disait que j'étais chaud, mais je l'étais pas du tout. Et euh, du coup, j'ai galéré, j'ai galéré à, bah, à obtenir euh, ma place en équipe de France. Après, du coup, bah, faire une première compète. Après, du coup, faire cinquième au championnat du monde lors de ma première compète. J'ai appris, je suis retourné à l'entraînement. Enfin, tu vois, ça a été un peu ce processus. Et euh, 2021, j'étais en mode, ok, bah, je sais comment on gagne maintenant. Donc, euh, bah, je vais gagner, du coup. Et bah, 2022 m'a montré que non, à ce moment-là, je savais pas gagner. Ça m'a appris que, bah, déjà, euh, en tant qu'athlète, tu peux pas faire n'importe quoi avec tes entraînements. Peu importe à quel point t'es fort, peu importe à quel point t'es talentueux, ça marche pas des fois. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur, euh, sur moi. 2022, ça a été ma chute sportive et en fait, ça a aussi été euh, bah, la chute de la santé de mon père. Et en fait, il y a eu un peu cette espèce de, euh, de co corrélation entre les deux où euh, bah, mon père a eu d'énormes problèmes de santé et moi, bah, j'ai eu d'énormes problèmes sportifs. Et, et en fait, à l'époque, j'y pensais, mais en mode euh, négatif. Tu vois, J'y pensais en mode... Euh, je veux, je, veux, je veux me faire du mal en fait, je veux, je veux que ça sorte. Et, euh, et en fait, il m'a montré l'exemple euh, au travers de son parcours. Euh, quand je l'ai vu, euh, vu tomber, je l'ai vu se relever. Euh, et, et là, il vit encore des choses difficiles, tu vois. Il ne me le fait jamais sentir, il a toujours le sourire. Parce que bah, tu vois, pour lui, c'est une, une forme de montrer sa force en fait, c'est lui le père. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu cette image très forte de mon père. Je pense l'avoir vu faillir comme ça l'année précédente. Et malgré tout, euh, tu vois, il a, il est resté noble, il est resté fier, la tête haute. Je me suis dit attends, tu peux pas, tu peux pas avoir un exemple comme ça et pas, pas reproduire cet exemple, tu vois. Du coup, 2023, j'étais en mode euh, c'est bon, tu vois, j'ai, appris, j'ai un exemple, je sais euh, vers, euh, vers où je dois me diriger pour euh, récupérer ce que j'ai perdu. Et ouais, j'étais en mode euh, je vais gagner pour toi celle-là, papa. Et du coup, bah ça s'est fait, donc ça c'était assez cool. Et je pense que 2021, j'ai, j'ai gagné, mais je savais pas vraiment gagner. Et je pense que 2023. Un, je sais gagner. Et deux, bah, j'ai appris à perdre. Je sais qu'il m'arrivera rien. Le deuxième gong vient de retentir à l'instant. donc Je t'invite à me suivre. On va
0: se replacer juste derrière et on, on va parler du squat. Maintenant, euh, j'aimerais de la même manière que tu nous parles du squat et que tu parles euh, plus précisément à, à des débutants mmh. euh, qui, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient nous écouter sur voilà, comment, co comment je
1: réalise un squat euh, de la meilleure des manières possibles. Alors tout le monde sait ce que c'est un squat. Pour moi, il y a un truc qui est vraiment fondamental, central, c'est euh, le gainage. Euh, ce que je propose aux auditeurs, c'est qu'ils le fassent en même temps que moi. Donc en fait, vous allez mettre vos doigts au niveau euh, de vos obliques et vous allez relâcher votre ventre. Donc l'objectif, c'est que vos doigts soient capables de s'enfoncer dans vos obliques. Une fois que vous êtes là, vous allez expirer avec la bouche lentement et normalement, vos doigts vont continuer à s'enfoncer dans votre, dans votre ventre. Donc quand ça, on, met en fonce, on enfonce, on souffle. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a créé de l'espace. Maintenant qu'on a créé cet espace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler l'espace. Et pour ce faire, vous allez respirer par le ventre. De la même façon que vous avez détendu votre ventre, vous allez le regonfler. Et normalement, si vous le faites bien, vos doigts vont sortir directement de vos obliques. Et ça va être vraiment une surface très rigide. Donc on refait. On souffle. Grosse inspiration par la bouche, on gonfle le ventre. Et on bloque. Et si vous faites ça... Bah, vous savez faire un gainage, et maintenant, avant chaque répétition au squat, il faut que vous fassiez ce phénomène, ce principe, qu'on appelle du coup le bracing en anglais. Euh, et donc, qu'est-ce que ça va permettre Ça va permettre un meilleur engagement de vos abdominaux, ça va permettre une meilleure position de votre dos, et donc du coup, forcément, vous avez aussi un meilleur lien entre le bas de votre corps, donc euh, les jambes, et le haut de votre corps, donc l'endroit où se euh, pose la barre au squat. Et donc si vous avez un meilleur lien, vous avez plus de force, moins de risque de blessure, et donc maintenant, vous savez faire un squat.
0: Donc on va parler un petit peu de, de ton rapport vie privée, vie, vie professionnelle, un petit peu comment tu organises ton quotidien, tes journées, etc. Euh, donc j'ai vu, notamment sur tes réseaux, que tu avais un rythme relativement effréné, euh, tu es également très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, tu partages pas mal de conseils, donc bien évidemment en lien avec la force athlétique, mais également les coulisses de ta préparation, et ça c'est... Euh c'est hyper intéressant et j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller suivre ce que tu proposes parce que c'est super cool. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser finalement entre bah, la gestion des réseaux sociaux, qui devient je pense une, une activité à
1: part entière, et tes entraînements Alors euh, du coup ce qu'il faut savoir c'est que pour moi l'entraînement c'est la base. Pas forcément juste parce que je suis athlète de haut niveau mais parce que en fait euh, j'adore ça. Je dédie beaucoup de temps dans mes journées à mes entraînements. Sur ces temps d'entraînement, entre les séries, je fais rien. Je, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur les réseaux. Ça veut dire que l'entraînement entre guillemets, bah ça me coupe une grosse partie de mes journées. Pour s'entraîner bien fort dur, bah il faut être prêt et être prêt c'est quoi C'est manger, dormir. Donc ça veut dire que bah il y a pas le choix, il faut avoir les repas, il faut avoir les heures de sommeil. Le problème que j'ai dans ma vie, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai besoin de énormément de sommeil. Euh, avant même que je commence à faire du power euh, ou du sport de façon générale malheureusement j'ai besoin de 10 heures de sommeil par nuit donc en fait si tu prends ces deux éléments les jours où je m'entraîne ça fait beaucoup de temps euh, du coup, que j'ai pas vraiment disponible et du coup à côté de ça effectivement j'ai les réseaux donc pour moi les réseaux c'est très 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 important parce que moi j'ai découvert le power grâce au réseau et du coup bah, je me dis que être actif sur les réseaux ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir ce sport et pour moi c'est très important pour deux choses bah déjà un, le power ça m'a donné euh, un rythme de vie, une discipline un cadre et euh, évidemment je souhaite ça à beaucoup de personnes qui euh, bah, sont un peu perdues dans, dans leur vie, ne savent pas quoi faire sportivement parlant. Et deux, bah évidemment plus le sport va grandir, plus ça va être intéressant euh, pour tout le monde en fait, pour tous les acteurs du sport. Et à côté de ça, euh, je fais du coaching et je suis impliqué dans deux entreprises en plus de ça. Et pareil, bah ça prend du temps. Donc voilà, avec tout ça, mes journées sont plus que complètes. Et des fois, bah j'ai aussi des obligations de déplacement. Là, ça, depuis les championnats de France, j'ai mis quasiment euh, trois semaines avant de rentrer chez moi, parce que j'avais des voyages à droite, à gauche, etc. Donc... Euh en vrai c'est cool, tu vois. Ouais, euh...
0: C'est top, c'est top, mais très ouais. chargé, en effet, ouais. très ouais. chargé. Euh, Est-ce que tu arrives d'ailleurs à garder un petit peu de temps pour toi Et voilà, bah, tu as répondu très vite, parce que j'allais dire qu'est-ce que tu fais
1: à ce moment-là Non, il n'y a pas vraiment de temps j'suis pour la toi. Je euh, <rire> suis la personne la moins intéressante du monde, je pense. <rire> je fais du power, je m'entraîne, euh, c'est tout. Si j'ai deux chiens que j'aime plus que tout, genre c'est ma famille, je passe énormément de temps avec eux. Euh, d'ailleurs, euh, petit conseil comme ça, euh, gratuit. Euh, si jamais vous avez mal au dos, allez marcher. Moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles je m'en sors bien au niveau de mon dos avec toutes ces années de power que j'ai derrière moi, c'est la marche. Vu que j'ai deux chiens depuis le début de ma carrière sportive, ben je marche, c'est pas 10 000 pas par jour, c'est plus que ça. Voilà ce que je fais en dehors de mon temps, quand je travaille pas ou que je m'entraîne pas, je passe du temps avec mes chiens.
0: Très bon conseil en tout cas, on note et je suis sûr que les auditeurs s'activeront un petit peu plus effectivement la marche, très important. Euh, mais écoute, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu nous disais, je parle souvent de routine avec mmh. les invités que je reçois à mon micro, micro et je suis persuadé que c'est avec une multitude de petits détails qu'on arrive à créer la performance. Est-ce que tu te complètes aussi en plus dans, dans le cadre de tes performances ou est-ce que le, voilà les compléments
1: c'est un petit peu c'est du plus pour toi Alors moi j'ai vu deux énormes différences sur mes entraînements ou mon rendu physique quand je fais attention à mon apport en protéines et quand je fais pas trop attention à mon apport en protéines. Euh, en général les recommandations quand on veut vraiment maximiser le plus possible l'hypertrophie etc c'est entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et les fois où je suis en dessous, je le, je le sens. Que ce soit au niveau de ma récup, que ce soit au niveau euh, du rendu physique. Alors évidemment, ce n'est pas parce que pendant un ou deux jours, on a moins de protéines que ça se voit direct. Mais, euh, mais après, il y a quand même l'effet un peu euh, placebo, nocebo, etc. De mon point de vue, avec mon rythme de vie, c'est vraiment dur d'avoir un apport suffisant en protéines euh, sans supplémentation en, en whey. Donc euh, évidemment, je prends de la whey. Et pour moi, l'autre complément qui est vraiment indispensable en power, c'est un pré-workout. Pourquoi Parce que ma logique, c'est la suivante. Si jamais le pré-workout te permet d'être 1 à 2 plus performant, sur 4 entraînements, 5 entraînements par semaine, sur 52 semaines à l'année à quel point est-ce que t'es plus performant grâce à ce 1 petit pourcent ou 2 petits pourcents de boost et je te rejoins tout à fait sur ce que t'as dit la performance c'est pas un truc qui fait le truc du jour au lendemain, c'est plein de petits détails mis bout à bout pendant un certain temps qui vont créer une explosion en fait. Donc on rappelle aux auditeurs que le voilà les,
0: les compléments alimentaires et les, et les pré workout ne sont pas bien que ça augmente les performances quelque part ça ne sont pas des produits dopants bien sûr. on peut voir sur tes réseaux que tu partages assez librement d'ailleurs tes tests tes tests antidopage qui sont enfin, réalisés dans le cadre de tes compétitions oui. pourquoi pour toi c'est important d'être
1: en quelques mots, mais d'être transparent avec ta communauté vis-à-vis -vis du dopage Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent ce que je fais en se disant ah, « si un jour je pouvais avoir le niveau de ce gars-là, ce serait stylé, je serais un, je serais un bon athlète. » Et du coup, bah, je veux montrer aux gens, écoutez, voilà, ceux évidemment qui sont ouverts d'esprit, parce qu'il y en a qui sont fermés d'esprit, quoi qu'il arrive, tu peux pas être fort sans être dopé, etc. Bon, bah, là, ces personnes-là, je peux rien faire pour eux, malheureusement. Par contre, les personnes qui se posent des questions légitimes et honnêtes, bah, je peux leur dire bah, « Écoutez, voilà, moi j'ai 10 contrats antidopage cette année. » Je pense que c'est quand même une bonne preuve euh, de mon euh, nati-status, tu vois. Tu nous as parlé de ta volonté de boucler la boucle pour cette ouais. année. Je vais reparler de tes
0: performances un petit peu. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te reste à aller chercher là dans, dans cinq
1: semaines, alors Du coup, dans cinq semaines, c'est les championnats d'Europe. Et c'est la dernière compétition de l'année 2023. Donc, euh, du coup, ce qui me reste à chercher, bah, c'est le titre européen. Et euh, voilà, j'aime à penser que j'ai mûri, que je suis mature, que je vais attaquer la compétition différemment avec euh, pas beaucoup de négativité, mais j'ai une pointe de haine et d'envie de, de revanche dans mon cœur que malheureusement, euh, je pense que je ne, saurais, euh, je ne saurais faire disparaître au moins euh, jusqu'au e, jusqu jour de la compète. Et donc, euh, ouais, l'objectif, c'est euh, boucler 2023 sur la victoire et bah, du coup, récupérer tous les titres.
0: Et là-dessus, le troisième gong vient de retentir, donc je t'invite à, à te mettre en place juste derrière. OK, donc on va parler maintenant du, du soulevé de terre. Ouais. Troisième et dernier exercice, euh, donc de la même manière comme sur les deux précédents, l'objectif c'est que tu puisses t'adresser dans un premier temps aux débutants et ensuite aux confirmés. Dans un premier temps les débutants, quel,
1: quel conseil tu pourrais donner sur, sur le soulevé terre Alors comme au squat, le gainage, le bracing, c'est fondamental. Donc apprendre à gainer, je ne vais pas réexpliquer parce que bah, c'est le même conseil hein, tout simplement. Mais du coup si j'en rajoute un deuxième, euh, du coup, ce serait de ne pas confondre squat et deadlift. Euh, ça c'est quelque chose euh, malheureusement d'assez commun chez les débutants parce que tu sais on a cette idée de ouais il faut avoir le dos complètement droit etc et oui il faut avoir le dos droit mais euh, le mouvement au soulevé terre c'est un mouvement de hanche et donc ça veut dire que si tu as le dos complètement droit qu'est ce que tu vas faire tu vas faire une grosse flexion de genou et donc tu vas t'asseoir sur ton soulevé terre et dans cette position bah, avec une barre légère je peux le faire avec 40 kg tu vois bah, bah je vais le faire je peux m'asseoir et là je tire la barre et la barre elle décolle et c'est ok sauf que maintenant quand je vais rajouter du poids, qu'est-ce qui va se passer La barre va pas décoller, jusqu'à ce que mes hanches remontent de 20 cm. Mon dos, alors qu'il est dans une position neutre, il va arriver complètement arrondi, hors de position. Et là, c'est un très mauvais soulevé de terre. Donc du coup, le conseil que moi je donne, en fait, c'est de faire beaucoup de soulevé de terre aux haltères. C'est le soulevé de terre roumain aux haltères. Pourquoi Parce que tu t'assois tu pas, qu'est-ce que tu fais Tu fais une flexion de hanche en gardant du coup euh, une très légère flexion au niveau des genoux et en n'ayant pas du coup les genoux qui avancent comme sur un squat. C'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs en salle de sport et c'est souvent, souvent le,
0: un, des, un des problèmes ouais. et, un des, et un des facteurs d'éventuelles de, blessures. Pour les
1: initiés maintenant, pour des personnes confirmées, est-ce que tu aurais un tips en particulier à partager Ouais, alors du coup ce serait apprendre à tirer ce qu'on appelle le slack. Donc en fait le slack c'est quoi C'est tirer un peu entre guillemets sur l'inertie de la barre. Donc en fait, là, sans me servir de mes jambes, en juste en mettant en place et en contractant euh, mon dos, principalement mon grand dorsal, la barre doit décoller du sol. Donc là, mes jambes ne bougent pas, juste j'attrape la barre, je serre mon dos, Donc si vous ne savez pas faire ça, si vous ne savez pas faire décoller la barre juste en contractant votre dos, bah du coup vous ne savez pas tirer le slack et ça veut dire que vous aurez un bien moins bon transfert de force de ce que vous allez faire avec vos jambes, notamment vos hanches, dans la barre. En gros, c'est un peu comme au squat, on produit de la force ou avec les jambes en opposition contre le sol, mais cette force on veut la transférer dans la barre, et donc du coup si tu as un mauvais gainage, bah tu as un mauvais lien de transfert, et si tu t'arrives pas à engager ton dos, tu as un mauvais lien de transfert également de la même façon.
0: Merci beaucoup, Bana, pour cet
1: échange. C'était un,
0: un plaisir d'échanger avec toi. Donc, euh, Je vais te suivre de très très près. Je pense que les auditeurs merci. aussi. Dans cinq semaines, on sera connectés. Et merci, merci, merci beaucoup pour ce moment
1: passé ensemble. Merci à vous, merci à toi.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre.
1: Let's go